0: 7 de abril el informe global anual de 2020-2021 titulado La situación de los derechos humanos en el mundo. El documento ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación y análisis de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en el 2020 de 149 países, incluido también Uruguay. En esta ocasión, con la particular eh, situación de marginalidad y que dejó la crisis sanitaria, económica y social producto de la pandemia. Para conocer más sobre qué contiene este capítulo Ampliado es que estamos ahora en contacto con Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Buenos días Lucía, bienvenida a la isla desierta. Enzo y Enolfi y Agustina Huertas te saludan. ¿Cómo estás? Buenos
1: días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí hoy con
0: ustedes. Eh, Lucía, ¿cómo se inserta Uruguay en, en el sistema de derechos humanos internacional?
1: Bien, bueno, como, como mencionabas recién, Amnistía Internacional lanzó la semana pasada su informe anual, que, bueno, ya es un clásico, eh, y es un hito en el calendario de nuestra organización, que presenta un mapa, un estado de situación de los derechos humanos en el mundo, esta vez recoge la situación de 149 países eh, durante 2020, y obviamente la situación está atravesada por, por la pandemia. Entonces, en términos globales, algunas de las principales de este informe es que la desigualdad estructural que presenta digamos el, el mapa internacional es preocupante y que en esta situación de crisis sanitaria por supuesto que se profundiza y esto es interesante mirarlo o pensarlo no solamente a la interna de un país ¿no? que queda como este, más más evidente en, en las situaciones de desigualdad de distintos grupos que, bueno que pueden tener dificultades en acceso a los derechos eh, económicos, sociales y culturales y demás, eh, sino también en, en términos geopolíticos, ¿no? Donde en el momento en el que nos encontramos ahora de la pandemia, de, de bueno, una necesidad este, absoluta de, de tener las vacunas, de poder instrumentar planes de vacunación, bueno, queda demostrado que los países eh, poderosos, los países ricos también se han este, hecho uso y abuso de esa situación, también, este, proveyéndose de muchas, de, de muchas vacunas, incluso más de las que precisan, dejando a otros, a otros países en situaciones sumamente complicadas, entonces lo podemos mirar en, en diferentes niveles, ¿no? en, en el nivel más global, en la dinámica de cooperación o de no cooperación, deberíamos decir, entre los países para salir de esta situación, y también a nivel interno de cada uno de los países. Como, como señalaba también, Amistía eh, presenta todos los años la sección de Uruguay un capítulo ampliado sobre nuestro país, eh, que también obviamente está atravesada por, por esta situación, el 2020, y, y de alguna manera Uruguay tiene un perfil interesante en materia de derechos humanos, interesante me refiero a que es, es, un, es un Estado que tiene un perfil alto en los mecanismos. ¿sí? universales e interamericanos de protección a los derechos humanos, participa activamente el Consejo eh, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del examen periódico universal, de las revisiones de los órganos de tratado, eso es algo importante para nuestro país que se someta a revisión de las, de los pares y demás. Eh, pero por otro lado, y como todos los países, eh, también presenta algunas debilidades, ¿no? Algunas que son históricas, eh, persistentes y otras nuevas que son más coyunturales o Dependientes de, del contexto, como, como decíamos hace este
2: un Bien, Lucía, muy buenos días. Uno de los primeros apartados eh, trata sobre el tema de los desaparecidos tras la dictadura cívico-militar en nuestro país. Eh, ¿Han tenido instancia de diálogo con el gobierno, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o Madres y Familiares de Desaparecidos?
1: Eh, sí, este es uno de, de los nuevos es, estructurales y críticos, ¿verdad?, de la de la, de, de cap, que refiere el capítulo Uruguay, perdón, tenía como una, este, Un ruido de, de fondo eh, Es una de las deudas estructurales de, Que tiene nuestro país y tiene mucho que ver con la génesis De Amnistía Internacional en Uruguay no este, Aquella campaña contra la Tortura que inicia Amnistía Internacional Por la década de, de los 70 Donde Uruguay es tomado como el primer caso país Entonces es, es algo que Amnistía viene señalando informe tras informe eh, Sin duda Este es, es una deuda persistente, los avances han sido magros en relación a la magnitud de, de la causa, se han encontrado eh, solamente cinco restos de personas desaparecidas de las 196 las causas en materia de justicia las causas avanzan también este, no se presentan solamente 13 sentencias de causas penales de más de 300 y así sucesivamente no y el año pasado además tuvimos algunos este, episodios también eh, por lo menos preocupantes en materia discursiva, no sobre cómo gestionar esto, algún intento o proyecto de ley sobre este restaurar también eh, la ley de caducidad, etcétera Entonces, que siempre presenta ¿no? este, pa, al, algunos avances pequeños y parece que después damos tres pasos hacia atrás. Entonces, esto es, de alguna forma, este, una, una marca muy importante para nuestro país eh, de, de no poder este, transgredir y de realmente poder hacer justicia, no memoria, verdad, justicia y reparación, en esta materia, y en ese sentido eh, vimos el, la asunción de, la, de las nuevas autoridades las actuales, las actuales autoridades en funciones que se refirieron a este, un compromiso, al menos en términos nominales, sobre este, bueno seguir profundizando en este, en este tema, pero que eso no se ha traducido, no, sé, no se traduce este, en acciones bueno, concretas ¿no? Entonces esto, no sé, exactamente ¿no? entonces allí es este, eh, bueno, lo, lo vemos con preocupación y sí, por supuesto que nosotros trabajamos este, de manera muy cercana a estas organizaciones, apoyamos eh, eh, las, las distintas iniciativas y, y que, se, que se desarrollan al respecto
0: En este informe también mencionan los, los ataques que por parte de algunos actores del sistema político a la búsqueda de, de verdad, eh, memoria y justicia eh, ¿es algo sobre lo que tendríamos que hablar y, y condenar más?
1: Bueno, nosotros vemos con preocupación varias, varios episodios, digamos, sucedidos el año pasado que de alguna manera atentan contra la institucionalidad. Algunos refieren específicamente a este tema y otros trascienden, ¿no? El, el, mencionamos hace un rato el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, eh, también hubo algunas apreciaciones o valoraciones sobre el rol que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son es la institucionalidad de derechos humanos eh, que tenemos, y es la que es responsable de brindar garantías, por supuesto, más allá del Sistema este, Nacional de Justicia y demás, pero digamos, en materia de derechos humanos, la normativa, el derecho internacional de los derechos humanos, es el que este, de alguna manera marca los estándares internacionales sí. para los países que después deben adoptar normativas. Entonces, cuando escuchamos algunas declaraciones de referentes, representantes, ¿no? de autoridades eh, en nuestro país que, que atentan, desprestigian o deslegitiman esa institucionalidad o sus representantes, bueno, sin duda hay una afectación directa al sistema de garantías. Entonces, hay una situación de riesgo, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos o los últimos lugares de amparo cuando las cosas internamente no funcionan. nos estamos permanentemente este, batallando contra eso, e intentando eh, hacer esfuerzos de deslegitimación del rol que cumplen. Entonces sí. eso lo vemos con mucha preocupación en el tema de impunidad por crímenes en pasado reciente y en general.
0: Una de las voces más discordantes dentro de, del gobierno contra la Institución Nacional de Derechos Humanos es la del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dado que la institución se ha manifestado eh, a raíz de, de algunos presuntos abusos policiales. En algunos casos constataron que sí hubo abuso policial. ¿Cómo ven entonces el mensaje que está dando el gobierno en materia de, de derechos humanos?
1: Bueno, eh, hay muchos temas de derechos humanos, ¿no? no hay un único tema de derechos humanos, sino que justamente la complejidad de trabajar y de implementar políticas públicas y de tener una mirada integral eh, es justamente la cantidad de dimensiones que uno tiene que tener en cuenta, no, no es solamente un aspecto, uno no puede hablar cómo está cubierto en materia de derechos humanos porque toca algún aspecto que cubre algún aspecto, sin duda se puede celebrar por ejemplo, algún avance normativo eh, en, en relación con, no sé, la ley de violencia este, contra la violencia de género, sin duda, es un avance importante. Eso no puede empañar que hay otras deudas y que mismo en la implementación de esa ley existe una brecha importante entre la normativa y el acceso real a esos derechos. Entonces, ahí hay que, hay que ser como muy precisa de, bueno, tener en cuenta que si celebramos este perfil eh, de participación de Uruguay en los mecanismos internacionales, celebramos que tenga una normativa adecuada a varios de los estándares en, en derechos humanos en temas significativos, pero eso no, no, no quiere decir que esté todo saldado. Como les decía hace un rato, estos, estos discursos o estas, estas eh, manifestaciones públicas que atentan contra la institucionalidad y el resguardo que tenemos a nivel nacional, a nivel regional e incluso a nivel internacional, como organización de derechos humanos nos preocupa, ¿no?, en, en relación con ese tema, o directamente con, digamos, son instituciones públicas nacionales que tienen diferentes roles a cumplir, y en esto hay que entender también el rol que debe cumplir y que cumple la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es, bueno, de, de proveer este, evidencia, el monitoreo de, de la situación de los derechos humanos en, en nuestro país, una, de una manera imparcial, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí lo importante es Comprender realmente cuál es el rol Y lo importante que es ese rol Para todas las partes ¿no? Incluso para, para las autoridades De poder brindar garantías Y poder tener una investigación justamente independiente Sobre situaciones que también Involucran este, algunos de sus funcionarios Y funcionarias
2: Puntualizaba recién eh, La violencia de género Hablan en el informe de avances Bastante magros ¿Cómo ¿Es otro de los debes todavía Del Estado? En esta materia.
1: Sí, podemos identificar algunos avances, como les decía, la propia, la propia ley es un paso muy importante de Uruguay. Yo creo que hoy podríamos hablar, este, sin duda, las, las dudas históricas tienen que ver con le, lo que les decía, impunidad de crímenes del pasado reciente, el sistema penitenciario en nuestro país, son algunos de los puntos que Amistía viene señalando sistemáticamente sus informes, yo creo que hoy también podríamos hablar de como un nuevo estructural eh, en materia de violencia de género, eh, que sin duda queda como evidenciado de una manera muy cruda en la pandemia, con este llamado a quedarse en casa, ¿no? Un llamado válido como herramienta de protección, como estrategia de, bueno, cuidémonos eh, de este virus en casa, pero bueno, ¿qué pasa cuando, cuando el hogar no es un lugar seguro, sino todo lo contrario, ¿no? Para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Bueno, y ahí... Hay una serie de situaciones y de medidas que, que hay que tomar que, bueno, que no necesariamente se han hecho de la mejor manera. Creo que hay evidencia suficiente de que esto explotó de alguna forma, ¿no? De una manera muy, muy cruda, muy explícita con la pandemia. El servicio de, de atención y consulta que tiene la intendencia de Montevideo junto con el MIS Mujeres aumentó los primeros meses de la pandemia en un 80% sus consultas. Entonces, acá hay una señal de alerta muy explícita eh, que hay que tomar seriamente. Y, y si bien la ley es un instrumento muy válido y que celebramos desde, desde la Administración Internacional y desde otras organizaciones también de, de la sociedad civil eh, y, la, y la ciudadanía toda, digamos, debería celebrarlo también, es cierto que cuando se discutió la Ley Nacional de Presupuestos, otra vez se puso sobre la mesa la falta de recursos, sobre todo para... Que estuvo el debate el mantener o no los juzgados en multimateria, con lo que se implica ¿no? para un proceso judicial en materia de violencia de género, donde hay que pasar por diferentes lugares y situaciones, intentando justamente unificar y re, evitar la revictimización y demás. Bueno, finalmente se logró que eso se mantuviera, pero después, en términos prácticos, a la hora de asignar recursos, otra vez aparecen las dificultades no señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la falta de recursos, entonces queda en la ley, pero no se terminan de... Pues, volvemos al punto cero, ¿no? ¿Dónde están entonces los recursos para que eso efectivamente pueda implementarse? Entonces, esto es otro de los puntos que nosotros señalamos este, enfáticamente, ¿no? Porque el, el paso normativo es un paso muy importante de reconocimiento y de adaptación a los estándares internacionales, pero no se termina ahí la discusión, ¿no? ni, ni la acción, no debería por lo menos, debería empezar otro camino a partir de allí. Uh
0: -huh. Otro de los puntos que también tocan en, en este informe es el de las personas privadas de libertad. ¿Cuál, cuál es eh, la observación que hacen en, en esta materia?
1: Sí, la, la observación que venimos haciendo ¿no? año tras año en las entregas de este informe es algo que señalan. Relatores especiales de Naciones especial Unidas, el propio comisionado parlamentario, eh, de bueno, el aumento, ¿no? Uruguay sigue aumentando su población privada de libertad año tras año. Esto afecta particularmente a, a varones, a varones jóvenes, eso implica para el compromiso, digamos, este futuro, ¿no?, en el largo plazo eh, del país. Y esto viene siendo señalado como una falla estructural del, del sistema en su función de reparar y reinsertar una persona que comete un delito. Por supuesto, aquí nadie está diciendo que una persona que comete un delito no deba cumplir con la pena correspondiente. Eso no está en discusión. Se supone que el sistema debe brindar garantías que en ese proceso puede reinsertarse socialmente una vez que hizo ese, ese acto eh, de reparación con la sociedad. Eso no sucede y, y hay indicadores, digamos, tenemos alguna evidencia, ¿no? Sobre todo está también señalado en el informe, con la aprobación de la ley de urgente consideración, amnistía se pronunció en el, en el momento del debate parlamentario sobre aquellos aspectos que tocaban, ¿no? El propio proceso eh, penal, toda la gestión de la libertad y demás donde vemos que hay un claro aumento de penas, lo que contribuye a seguir este, aumentando ¿no? y abultando ese sistema de penitenciario que ya está bastante tensionado, a unas restricciones, a pensar medidas alternativas para los casos, a la privación de libertad para los casos que correspondan, y entonces esto es lo que hace es justamente poner más peso sobre un, un sistema que está bastante exigido y que viene demostrando fallas. De manera sistemática Así que reiteramos una vez más nuestra preocupación Sobre las condiciones No este, no solamente sobre la cantidad ¿no? no solamente en términos cuantitativos Sino también cualitativos Las condiciones de hacinamiento y demás eh, Y que, y que aún, aún más Refuerza esta idea de debilidad En tanto eh, Existe una normativa Que se aprobó el año pasado Que viene a reforzar todavía Y a tensionar más este sistema eh,
2: sí, porque uno de los puntos que señalan como, como preocupantes es en esta materia, en la ley de urgente consideración, ¿qué otros, qué otros puntos señalan
1: como graves dentro de esta <coughs> misma ley? Bueno, eh, lo, lo, lo relativo al accionar policial y a las modificaciones que esta ley viene a realizar en, en cuanto a la legislación policial. Eh, que por supuesto a mi internacional eh, reconoce y valora el rol que cumple la policía en el resguardo del orden público, pero este accionar es, debe ser eh, en el marco de, de una normativa muy clara en tanto son funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Que esto tiene que ser obviamente proporcional a la situación, eh, tiene que ser necesaria y no tiene que haber otra otra alternativa. ¿No? Entonces esto no es cualquier persona, es la policía, ¿no? la policía nacional Entonces Así lo que identificamos este, es como alguna, alguna terminología que, que se traduce en, este, en, en el caso de la ley de urgente consideración En el término de los piquetes para la posibilidad de disuadir manifestaciones y reuniones pacíficas y también en el caso de la reglamentación del artículo 38 que regula la, el derecho a reuniones en la Constitución, ¿no? que se aprobó en diciembre del año pasado, hizo el, término, el propio término de aglomeración, digamos que no, no está claro, no está explícito qué significa un piquete, no cuándo, ¿cuándo estamos frente a un piquete. Y que no quede el lugar a, bueno, que yo interprete una cosa, que tú interpretes otra cosa, y lo mismo pasa este, con el término de aglomeración. ¿Cuántas personas se presentan una aglomeración? ¿En qué se entonces, estas esta imprecisiones, esta ambigüedad terminológica va en, en detrimento de los estándares internacionales que Uruguay ya tenía aprobado y tenía claro su relación con el accionar policial. Y esto, lo complicado de esto, es que puede reportar o puede favorecer situaciones en las que el accionar policial, eh, bueno, sea arbitrario. Y es justamente lo que queremos evitar. ¿no? Que esté reglamentado y adecuado a la normativa internacional para que brinde protección y garantías para todas las partes involucradas.
0: Sobre esto, Lucía, eh, de la mano de la ley urgente de consideración también sobrevino un crecimiento en los episodios de, de represión policial o al menos de una, de una situación de más libertad para su accionar. Eh, ¿Cómo ven esto en, en materia de libertad de expresión?
1: Lo vemos con mucha preocupación por esto que les decía hace unos minutos atrás porque en realidad lo que lo que estamos asistiendo, lo que tía señaló oportunamente en el Parlamento, eh, era que estábamos frente a una, a una ley que en, en este punto, en libertad de expresión, libertad de reunión y manifestaciones pacíficas, podía traer significativos retrocesos en materia de derechos humanos, cosas que Uruguay ya tenía este, Incorporadas a su normativa y reglamentadas y procesos también este, relativos a la, a, la, a, la, a la investigación de estas situaciones y demás, podían este, implicar pasos hacia atrás. Y, y esto no, no ayuda, digamos, ¿no? La imprecisión terminológica que les decía puede dar lugar, de hecho, al menos está dando en, en, empíricamente, en tanto hay, ¿no? Si este, todos los días tenemos alguna noticia o un todos los días o muchas veces en prensa tenemos noticias sobre estas situaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, algo está sucediendo allí y es algo que hay que observar, hay que monitorear, pero también hay que atender, hay que accionar en relación con esto. Y esto ya lo habíamos señalado en su momento, lo volvemos a reiterar en, en el informe porque realmente implica un paso atrás.
2: Bien, para, para ir terminando en cuanto a los puntos concretos que, que determina el documento, uno de los temas también que hablan ustedes es la educación sexual e integral. Eh, ¿Cómo está en este en este tema eh, nuestro país? Además, estamos en un, en un gobierno que se ha mostrado, ha mostrado que tiene discrepancias en esta materia, se han desarchivado proyectos de ley que, que pretenden modificar las, las guías. Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a esta, cuanto a esta temática? ¿Qué, ¿Qué cambios
1: es necesario? Bien, nosotros lo, lo que estamos identificando en el capítulo de derechos sexuales y reproductivos con, con mucha preocupación, sobre todo y es parte de nuestro trabajo en campañas desde hace varios años, tiene que ver con las situaciones de embarazo infantil. Eh, que bueno, es algo que Amnistía Internacional viene denunciando y queriendo colocar sobre la mesa porque el embarazo en sí, eh, como, como, como hecho, esconde en la mayoría de los casos situaciones sistemáticas de abuso sexual en, en infancia. ¿no? no solamente a niñas, digamos, son las niñas las que eventualmente este, desarrollan un embarazo, pero también en niños, ¿no? en varones. Y, y, en... y esto es algo muy preocupante. Y allí lo que vemos en la educación sexual integral, básicamente, es una oportunidad de prevención. En tanto, las, las personas, todas, tenemos derecho a la información y la, la información relativa a la sexualidad como una dimensión muy importante de la vida de las personas es un derecho también. Hay evidencia en el mundo comprobada de que los niños, niñas y adolescentes que acceden a la educación sexual integral con perspectiva de derechos humanos de manera oportuna, pueden identificar, son capaces de identificar situaciones de abuso sexual de manera temprana. ¿No? Entonces, en, en términos de prevención, no tener esta herramienta a disposición, no tener esta herramienta eh, generalizada en todos los niveles de la educación, es un error, ¿no? es un error, es un retroceso y va en contra de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, nos parece que, que allí hay que seguir profundizando los esfuerzos. Uruguay ha recorrido un camino interesante de, de instalación de la educación sexual integral a nivel de primaria, a nivel de secundaria Que bueno, que ha tenido este, Mejores momentos y, y De mayor fortaleza O de, de mayor debilidad Y en ese sentido creemos que tiene que seguir Profundizándose en La educación sexual integral en todos los niveles De la enseñanza pública y privada
2: lucía para ir terminando ¿Qué recomendaciones eh, plantean en
1: este documento Para nuestro país? Bueno, hay recomendaciones en el documento específicas para cada uno de los puntos que, que bueno, que les invito a, a, a revisar. Eh, pero si tuviera que hacer como una lectura general de las recomendaciones que hace nuestra, nuestra organización, eh, en primer lugar, tiene que ver con un aspecto positivo. Es decir, reconocemos los avances que ha tenido Uruguay en, en algunos de estos puntos. Eh, bueno, les decía recién lo de la educación sexual integral, podemos sumarlo de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, y es seguir profundizando, ¿no? Volvemos al punto de esa distancia que hay entre la normativa y la implementación de la normativa que finalmente es lo que cuenta porque es lo que permite a las personas acceder y gozar de sus derechos. Entonces allí hay un llamado muy claro a, a las autoridades a seguir profundizando y esto tiene que ver con lo, lo segundo, es no retroceder en aquellos puntos en los que Uruguay ya tenga recorrido un camino, bueno, apoyarse en ello, en ese camino, y no dar pasos atrás. Entonces, este, no, no puede, en términos de equilibrio en materia de derechos humanos, tenemos que profundizar, pero para eso tenemos que velar siempre por, por evitar los retrocesos en materia de derechos humanos que pueden ser muy costosos para el país, puede ser, la vuelta de eso puede ser muy costosa.
0: Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Muchísimas gracias por este contacto en la isla desierta.
1: Muchas gracias a ustedes.